0: Entonces, bueno,
1: tenemos a un abogado en este momento, a Carlos Bellón, él ha sido, él, él ha sido veedor, él ha sido ha hecho seguimiento de este proceso, además eh, pues siempre ha, ha revisado la parte contractual Carlos, buenos días
2: Hola Marta, buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo
1: Frente a este contrato eh, ¿Qué poderle decir a los proveedores que están a la expectativa eh, se cumpla con sucesiones de derecho, algunos y otros que tengan la oportunidad de recuperar su dinero si el señor William Galvez decide pagarles.
2: Sí, mira Martica, este este caso que pasa en Yopal nosotros lo advertimos desde más o menos agosto del año pasado lo que dice usted es cierto, hemos denunciado en la cuando hubo el, 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 la denuncia en la asamblea que hicieron el control político, perdón, en el consejo municipal que hicieron el control político nosotros tuvimos toda la claridad porque ya sabíamos que se avisoraba. Mire, es más, yo estuve dos meses en Ibagué resolviendo un PAE que está en las mismas condiciones que lleva tres años uh -huh. tratando de resolver. ¿Qué pasa? Ese contrato tiene una cláusula donde dice que no se hace responsable por obligaciones a terceros. ¿Qué, qué daño tan grande eh, cuando, cuando la administración se sustrae de esas obligaciones? Porque definitivamente ahí se ve que no existió ninguna supervisión entonces el contrato se sustrae al sustraerse el contrato el, el, el contrato la administración de no tener obligación para con terceros o no quedar con esa obligación pues obviamente esos esas sesiones de derecho quedarían casi que nulas porque ahí está rindiendo el contrato la, en lo que está expreso y está en el contrato frente a las pretensiones de terceros eso por una parte por otra parte Marta eh, esto ya está en manos de la fiscalía yo lo he dicho muchas veces porque ahí vieron unas irregularidades muy serias. Ahí llegaron embargos de una liquidación de una unión marital, de hecho, del señor William. Entonces, ¿cómo sí. es posible que si a mitad del año pasado eh, el juzgado dictó un embargo para cubrir una liquidación de una unión marital? ¿Cómo ¿no es posible que la administración cancele? Claro, la administración dirá, esos dineros ya salen de nuestras arcas y serían del de, de señor William. Pero ojo, porque es que ahí es donde me ponen riesgo. Eh, financieramente el contrato, la liquidez del mismo. Ahí es donde la supervisión a través de la secretaría debería haber tomado cargo. Esto ya la fiscalía lo lleva adelantado. Eh, estas personas que, que, que les dé, tienen esa obligación, piense señor del transporte. ¿sí? Uh -huh. Para usted poder, poder hacer expresa una una un cobro, usted como mínimo tiene que tener una factura cambiaria. Pero muchos de ellos lo hicieron, hicieron fue a confianza, porque muchas veces se ha manejado así. Y además por colaborar al contratista. Acá hay, acá hay gente que, que uno lamenta, porque si, si, si el contratista hizo, me tengo un contrato de 3.700 millones. Eh, por favor, suministreme. Y, ¿Y por qué le y por esta pues, gente tuvo que hacer todo el suministro? Porque el contratista no tuvo un músculo financiero. Este contratista, acordémonos que fue el mismo que contrató con Confacasanari. Anticipo, 50%. Sí. Se vino a trabajar con el señor Selemil, Anticipo, 50%. Cuatro años con Selemin, uno con la administración del, del señor John, el, del señor Rodú, que se pasó y una con esta administración. O sea, ese señor ha contratado más de 18 mil millones de pesos en, en casanarios. Y en el 2008 no tenía absolutamente nada porque trabajó para, para el señor Rapi Roy de Bodeguero sino que él se cuenta cómo es de fácil robarse la plata en casanario y cómo es de fácil ser corrupto en casanario del señor otro que dicen de la oveja, el señor John, ese es un muchacho honorable, ese es un muchacho que ha trabajado toda la vida en país de manera honrada sino que cuando salen estos contratos lamentablemente por el perfil que exigen en la hoja de vida, algunos profesionales lo cumplen, entonces por eso pues como todos necesitamos pues vamos a trabajar pero nos vemos envueltos en estos venezolanos que, que, que inclusive está la misma seguridad de las personas corre peligro. Hay gente que trabajó con él, gente muy buena que le falsificaron la firma le falsificaron la firma para que pudieran pasar la cuenta de la cuenta de final de cobro la liquidación. Sí. ¿Y qué presentación tiene cuando esa liquidación? La hicieron el 31 de diciembre a las 6 de la tarde reunieron a todas estas personas, con confabulado además con él, señor Leonardo Puentes sin vergüenza él, no asistió a la, a, a, al consejo pero sí habló con la gente el 31 de diciembre a las 8 de la noche para que le firmaron el pase salvo para que liquidaran ese contrato porque eh, porque el doctor Luis Eduardo tengo el conocimiento de que jamás iba a firmar la liquidación de ese contrato Marta, ese, eso es un desastre ya vuelvo y le digo que hay bastantes investigaciones adelantadas pero eso no va a resolver el tema de estas personas no va a resolver el tema de estas personas y si el, y si el señor de Hacienda y si el señor jurídico y, y si el secretario actual de educación firman eso y se hacen esos desembolsos, dan problemas para ellos. Pero toda la culpa, toda la culpa de todo ese tipo de trabajo que de forma irresponsable permitió que eso llegara a ese límite. Porque si a ese señor en el mes de, 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 de octubre, cuando evidenciaron que ya le empezaba a ver a las personas, hubieran liquidado ese contrato, hoy en día no tendría a muchas personas, más de 20 comerciantes, que muchos de ellos con su capital de trabajo de toda la vida están quebrados. Pero sí. eso eso no es un tema eso no es un tema fácil de tratar. Yo creo que por eso inclusive se, se, se evitan salir a los medios para dar equi eh, declaraciones equivocadas. Y hay otra persona sí. que tenía el 30% del contrato, la señora Consuelo Acevedo. Una señora que en Aguasura ha manejado el PAE por dos años. Ella tiene el 30% del contrato, hay que buscarla y ubicarla decirle, venga, pero si usted tiene un 30% de participación, ¿qué pasó? Ahora, si esta gente lo va a hacer por la vía ordinaria, y quieren perseguir a algún, a algún bien del señor William, pues el señor William, ha contratado 18 mil millones de pesos, no tiene nada a nombre de él. O sea, eso, por eso se solventa y se insolventa, por eso son tan irresponsables, que no son empresas serias, no son empresas que tengan una, una oficina, que tengan una bodega, que estén realmente constituidas, que generen empleo empleo permanente en Tacanares, no, acá llegaron fue a robarse la plata, literalmente a robarse y como este señor no tienen que quitarle, pues por lo menos persigan a la socia la socia tal vez, ella sí está arraigada en Agua Azul ella es de Agua Azul, y demándela por la vía ordinaria, la demanda en la vida ordinaria va a demorarse dos años pero son los únicos mecanismos que hay, y si, y si para el futuro la supervisión no modifica el contrato, no hace mesas de trabajo no hace que la gente saca, saca a publicar, no sabes que la gente que les debe el poder de llegar a la Secretaría a poner en conocimiento, qué desastre a volver a hacer esto, Martín. Pero vamos a ver si, si las autoridades proceden y por fin, por primera vez en Casanares, vamos a ver que se haga justicia con estos envergüenzas.
3: Abogado, una pregunta: técnicamente, o sea, administrativamente, ¿cómo se logra la liquidación de este contrato cuando hay una deuda de más de 500 millones de pesos?
2: Es que ahí lo que dicen lo que dicen los contratistas es muy cierto. Mire, eso es una ventana... O sea, como el, como el contratista no va a cara, no, él no va a cara, la supervisión, pues, no se pronuncia. Porque ustedes cuando han visto que llegue alguien serio allá de esa supervisión a, a un medio de comunicación a explicar o a decir, pues, dejaron a estas personas solas. Entonces, en este momento se abre la puerta para que cualquier persona pueda llegar y decir, no, es que el señor me debía. Eso también puede pasar. ¿sí? Porque acuérdense que ellos están diciendo es que nosotros vemos que cada día llega personas y los en hacen Sí. Entonces, lo, lo complejo de eso es que puede salir a alguien a decir a él, decía cierto o no, pero ahí se están haciendo acreedores de ese programa. Porque, la, porque ni siquiera tuvieron la esencia de pasar una lista. Es que cuando hicieron ese, esa sesión de esa de derechos de económicos, pues eso fue un fraude por demás. Ellos vincularon ahí a personas que no habían tenido nada que ver con el padre. de usted puede creerlo, o sea, es como cuando usted hace una una, una, una demanda de insolvencia Va permítame, a per, per, dice, venga, permítame pero usted,
1: bueno primero le responde a, a, a Johan, cómo, cómo se liquida ese contrato y luego vamos para que nos explique por qué esta sesión de derechos es un fraude, o sea, qué encontraron ustedes ahí
2: mira ahí es, es que tiene la, la secretaría que apersonarse y decirle y, y, y revisar, revisar realmente las facturas cambiarias que es un ministro, o sea, pero eso no lo pueden hacer ellos solos porque es muy difícil por para, la, para la, la la supervisión. Si no lo hicieron cuando estaban ahí trabajando de la mano que el programa estaban dando, ahora va a ser muy complicado si llega una persona y dice, es la del país. ¿sí? Uh -huh. Primero, acuérdate, porque es que ya también esas son vigencias anteriores. Esas vigencias son anteriores. Por ejemplo, eh, tributariamente eso ya tuvo que haberse liquidado el 31 de enero. Entonces, si ellos, ellos tienen que entrar a mirar minuciosamente que a qué personas se les debe, porque es que, o sea, yo no puedo, miren los errores administrativos y les contesto la segunda pregunta, porque es un fraude. Marta, cuando uno subroga unos derechos económicos del PAE, no de otra naturaleza de contrato, pero el padre que es tan delicado por, por su naturaleza, yo lo primero que verifico es a la persona que le están cediendo ese derecho sea la misma que el contratista le debe, sea la misma que el contratista contrajo obligaciones, porque para eso fue el debate ahí en el Consejo Municipal, para eso fue el control político. Señores, mire, eso fue en diciembre, por favor, le toda esta gente que está acá, el contratista les debe, ¿cómo les van a solucionar? Todos los concejales que les hagan sesiones de derecho, que les hagan sesiones de derecho. Pues resulta que se hicieron sesiones de derechos para personas que nunca participaron en el PAES. Es decir, esa fue otra forma de robarse la plata. Uh -huh, claro. O sea, como no la puede, es que las es que no, no, hay que decirlas como son. No puede llegar una persona a decir, si sí es que a mí me den 200 millones, claro, como 200 es harto, nosotros ¿sí? somos chiquitos de 20, 10, 15 millones, esos pues esperemos. Pero a mí, hágame un, un, un derecho de 200 millones de todo, yo después lo cobro y ya los pequeñitos, pues lo que pasa ahorita, el señor se perdió. Es que, es que ahí no hay ni siquiera. Pero, la eh,
1: Carlos, abogado Carlos, ¿ya está identificado que efectivamente hubo sesiones de derecho a personas que no sirvieron como proveedores al programa de alimentación escolar?
2: Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, ya está verificado. Mire, fue pues tanto así, Marta, que yo pedí la información a la Secretaría. He pedido un vez información a la Secretaría de Educación porque yo tengo lo que le digo, yo, yo aporte información a, la, a, la, a los agentes de control, especialmente a la Fiscalía. Y lamentablemente las dos veces me ha tocado tutelar y en una de esas me tocó declarar el desacato para que me encontrara la información, para que me la pudieran entregar. Ahí ha sido una lucha para que le entreguen a una información. Ya la han Pero vuelvo y le digo, ahí uno encuentra cositas. Sí. Cositas como de esa liquidación que le pagaron a la señora. O sea, eso eso, eso no, no puede ser. Y lo otro es esas sesiones de derecho que hicieron. porque le digo que es un fraude? Porque ahí el alcalde, en, en todo el... el, el la problemática que se dio el país el debate del país es lo, sino, a quién debió proteger él a los pequeñitos al señor que le deben 10 millones al señor del, del carro al señor de, del supermercado ya un, 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 un proveedor grande de 200 millones, de 50 millones pues ya se revisa muy bien a ver si, si, si cómo fue la transacción que se hizo con ellos no, hasta por salir del paso firmaron esas sesiones de derecho y ahorita mire el problema y el, el, el secretario de Hacienda fue muy claro, porque nosotros lo reunimos con él en el despacho ah. incluso de parte de los comerciantes estuvieron ahí y él dijo, a mí sí me enviaron las cuentas de gestiones de derecho para que las cancelara cosa que yo no voy a hacer porque nosotros ya tenemos conocimiento que ya están Procuraduría en Contraloría y Fiscalía y si yo pago esas cuentas yo después no quiero que, hagan, que vengan acá a hacer una repetición directa por algún fraude, por alguna presunta eh, de malda o que, o, que, o que se genere hay, hay una, una situación jurídica donde involucrada entonces por eso, por eso no ha podido firmar eso por omisión sí.
1: o sea, permítame porque aquí también entonces hay una claridad o sea, ya los eh, supuestos o presuntos proveedores tengan o no tengan sesiones de derecho se les ha explicado por qué es que en este momento jurídica y hacienda del municipio de Yopal dicen no podemos girar esos recursos
2: en Hacienda, en Hacienda, nosotros nos reunimos más, más, más o menos 20 días, 25 días, en estoy más pase allá, porque yo asesoraba uno de los hombres, inclusive le dije, mandemos por la área, y fuimos a averiguar allá, y hablábamos en Hacienda, y efectivamente esa fue la respuesta del secretario. Es más, eso salió por otro medio de comunicación, eso salió por otro medio de comunicación, y públicamente él dio la explicación del por qué lo no giraba. Luego le digo, ¿qué, qué problema es que le dejaron a esta administración? y qué problema el que le dejaron a la gente qué tristeza que, que, que comerciantes, los vuelvo y le repito Marta se encuentren en un punto tan tan como tan deplorable eh, inclu, inclusive a ruegos eh, en una situación Marta que uh -huh. es una promesa del señor Leonardo Puente él lo reunió allí al 31 ahí está, pregúntenle, no me dejan mentir él lo reunió en privado porque nunca salió a dar una aclaración pública del hecho y sí. lo reunió privado y les prometió que efectivamente con la firma que ellos ponían ahí que les iban a pagar y miren estas personas en qué condiciones
3: están. Abogado, eh, me preguntan acá por interno si tiene conocimiento de un pago que se hizo por sesión de derechos en el mes de diciembre a dos grandes proveedores de este, de este contrato. No, no,
2: hasta, hasta ayer acá me llegó el oficio, me llegó firmado por el doctor de Escuche, acá en hay punto 6 donde me dice que copia de los copia del, eh, acta de liquidación del PAE, hasta hoy lo no va a revisar porque me lo entregaron ayer a las 3 de la tarde sí. y eso me tocó con tutela para que me lo entregaran, pero ya vamos a revisar, a ver cómo se hicieron esos pagos ahora, ahora esto es muy fácil mire yo yo le, yo le yo les decía el año pasado, les dije, les dije no, no permitan que, que estos contratistas eh, hagan esto porque yo ya tengo la experiencia en otras ciudades, lo que yo le digo allá en Ibagué, eh, yo fui a liquidar un PAE que lleva 3 años Sí. y pregúntele y yo, yo si quieren les doy, les doy el número de teléfono de un concejal ya que a veces me llamo para mirar cómo va el tema porque él le quiere ayudar a la gente y no se ha podido no se ha podido resolver entonces ellos ellos eh, tenían la oportunidad antes de haber litigado antes de derecho de sesiones de derecho a haberse sentado con el contratista ha recibido todas esas cuentas y es más, sencillo marca si si el, si el contratista debe más de lo que le debe pues yo no tenía por qué haber liquidado ese contrato de manera bilateral. Por eso yo vuelvo y digo, acá hay cosas delicadas. Mire, ¿por qué no no, le corrieron las pólizas al contratista? ¿Por qué no le dice, señor, ¿quién cumplió? Venga, o sea, eso hubiera sido más loable de salir públicamente la secretaria que era la supervisora de haber dicho, mire, el señor incumplió el contrato, acá hay unas garantías, pues hacerlo público. Sí. ¿No? Todo eso se quedó callo, entonces yo pregunto, lo que yo mismo dije en el Consejo Municipal ahora lo reitero nuevamente, ¿será que por ese contrato tuvieron que pagar? ¿Será que el contrato lo vendieron y por eso es que el contratista no tuvo también músculo financiero para responder? Todas esas son las interrogantes que quedan, pero que la plata aparece aparte, se Si Si nadie andó la nadie andó ¿cómo es posible que si se si, si un contrato de 3.500 millones de dólares para 70 días, pues el contratista como mínimo tiene que tributar, como lo hacemos todos los ciudadanos, declaración de renta. Y, y, a, la, y a la DIAN ya va la tercera vez como lo digo. Mire, esta empresa sí, sí corresponde los tributos que está haciendo, contablemente sí corresponde con los, con los contratos que ha hecho, no dan respuesta de, de frente al hecho.
1: ¿Hace cuánto usted está requiriendo esa información a la DIAN?
2: Eso es desde el 2018, más
3: Aquí, aquí me recuerdan que ese contrato del PAE de poca monta? Nació, nació cojo, dicen acá eh, abogados. Y de acá me recuerdan precisamente que varias veces tuvieron que ponerlo en licitación y licitación hasta que por fin eh, se lo ganó este señor Galvis. Pues es que no
2: sabían a quién vendérselo. Ya, <risa> bueno, no, es, que esa, esa, es, que, es que llega este señor y estaba ejecutando un contrato en Aguasú que había sido nefasto. Sí. Además, ah, mire, acá les cuento, les cuento una, una perla más. se acuerdan de la secretaria Lilia? Sí. Algún día eh, dijo, no, nos contaba, dijo: No, mire, lo que pasa es que el año pasado el contratista, que también está, era, era el mismo con otra empresa, el mismo año, uh -huh. y, y, y la misma rectora Lilia decía: decía Mire, es que eh, a mí se me hizo una. Es muy extraño cuando yo llegué a ser secretaria. Yo pregunté, yo dije, bueno, ¿y cómo liquidaron el padre anterior? No, ese si se liquidó, el Y dijo, pero ¿cómo lo liquidaron si es que yo nunca firmé, porque pues, ya la rectora? Ya. Pero resulta que fue bueno, una mirada el expediente le había falsificado la firma. Para ¿Y si este año, al señor. A, 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 a falsedad del de documento. Y suponemos claro, que es, la,
1: la rectora colocó la denuncia correspondiente.
2: Mire, mire, Marta bueno, digo hasta ahorita que está destapando la olla del padre, la olla podría país en porque hay peores cosas, eso le digo esto? Ajá. De lo que pues uno tiene que ser prudente porque también eh, usted sabe que muchas veces incluso estas denuncias generan molestia y la seguridad pues tampoco es que se la a uno del Estado para estar denunciando. Pero esto, esto, esto es muy poquito para todo lo que ha pasado con los padres acá en Casalare. Sí.
1: Bueno, eh, en ese orden de, de ideas, eh, abogado. Ayúdenos con algo eh, Si el municipio mmm, Hacienda ve, Dice, no, no podemos Porque es que el contrato tiene unas condiciones Especiales y nosotros No no podemos ir a, a, a Asumir Responsabilidades que no nos atañen ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué Tienen que hacer entonces los proveedores Bien sea aquellos que Tienen sesiones de derecho y los que no tienen También
2: Claro, es que ahí hay, hay, hay hicieron lo, 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 o sea, lo leonino, lo fácil y lo sinvergüenza. Pusieron a estas personas a cobrarle a la administración. Son las sesiones de derechos lo que les digo, que ya nacieron viciadas. Entonces, para la administración actual va a ser muy complicado entrar a liquidar ese contrato. Muy complicado, ¿por qué? Porque vuelvo y le digo, ellos no tienen el conocimiento. Si, si lo que, a ver, yo hago la pregunta que es esta, este cuestionamiento. ¿Qué es lo que perciben con las sesiones de derechos? amparar los derechos de los terceros de buena fe, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y si la sesión de derecho no corresponde a una persona de buena fe que trabajó en el PAE, que efectivamente puede, de pronto, por todas las testimoniales, así no tenga la futura de mostrarlo, ¿cómo le van a pagar a un tercero que nunca se apareció? Lo que no están iniciando ellos. Uh -huh. Ese es el primer cuestionamiento. Segundo, ya eso está liquidado, Marta, uh -huh. de forma irregular, pero está liquidado porque el acta de liquidación ya existe. Lo único que le quedaba a esta administración era pagar lo que ya había surtido la administración pasada. Pero esta administración en aras de salvaguardar los derechos de las personas de buena fe, pues no lo ha hecho, pero si esta administración quisiera, pues simplemente gira lo que, lo que, lo que el alcalde anterior dejó firmado. Uh -huh. Y sencillamente, mire, eso no es competencia mía, porque eso ya fue la administración anterior quien dejó esta resolución, quien dejó esta liquidación, y por eso yo pagué. Pero yo pienso que esta administración debe, debe entrar obviamente a hacer una mesa de trabajo, imagino que los entes de control, y deben de revisar eso a fondo. ¿Y por qué le digo esto, Marta? Porque vuelvo y le repito. Yo llevo tres años siendo ahí vaya a revisar un contrato de la misma similitud, de la misma forma. Un contrato de 16 mil millones de pesos. Y en cuatro mil millones de pesos que hace tres años han podido licitar. Ahora le envío le envío yo a usted la noticia que es la tiene inclusive porque salió por los medios nacionales.
1: Vale. Pues abogado, muchas gracias por estar en contacto Noticias. Eso está más enredado Mata. todavía, señor.
2: A, ahí, ahí, vuelvo y le repito. La señora Consuelo Acevedo tenía no el por 30% de ese contrato. Es una persona que es vecina de nosotros, una señora de Aguazul. Reviar, traten de mediar con ella porque si bien es cierto, ella dice que ya no sabía cómo se manejaba el contrato. No me da mucha pena. Será, ella era, ¿Y no era el contrato, ¿sí? Pues traten de ubicarla, hablar con ella y mirar. Eh, y bueno, vuelvo y digo, las personas por ejemplo, que no tienen ni factura, pero que fueron de buena fe, pues buscar unas pruebas testimoniales y tratar de ubicarla este señor y, y manejar la vida ordinaria, como para ir avanzando en algo. Pero, pero por lo pronto eso, eso es un panorama muy, muy oscuro y, y lo que ha hecho esta administración no por defenderla porque es que ahí no hay confiámbulos con nadie pero esta administración lo único que ha tenido es prudencia ¿Cómo, la socia,
1: eh, ¿cómo es que se llama la socia?
2: ¿Cómo es que se llama la Consuelo Acevedo Ella maneja me... los padres de Aguazul y allá manejaron también un padre con el señor William sí.
1: No, es que me dicen que sí hubo un par de sesión de derechos a favor de grandes proveedores eh, entre ellos de apellido Granados, ¿sí? Entonces...
2: ¿Y el señor Granada tenía algo que ver con el PAE?
1: Eh, ese, ese es el interrogante que nos están haciendo en este momento,
2: el Basta, señor. Mire, si hay una excepción de derechos, por Dios, es que es lo que vuelvo y le digo, ¿qué trampa es la que le hagan a la gente y le dicen, disculpenlo, pero en, su pro, en la propia cara de los proveedores? Si, 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 si se arma todo ese problema, o sea, que todo esto se ventiló porque nosotros denunciamos, mar. Vale. Sí. Todo esto ha salido a flote, y el tema de los rectores, y, de, y de cómo les pagaban la plata, y cómo certificaban días, todo esto ha salido porque nosotros tuvimos la gallardía de hacerlo ahí en el Consejo Municipal. Uh -huh. Entonces, si ellos hicieron toda esa tortina de humo para salvaguardar los derechos de los proveedores, la reunión era con el contratista y con los proveedores en una mesa de trabajo, y vayan a, 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 a las casas radiales, porque yo sé que ustedes no le cierran el micrófono a nadie más para esos temas tan delicados que son sociales. Uh -huh. y convoquen a una reunión de todos los que le dé el PAE y salgan antes de liquidar ese contrato y muestren la realidad de lo que es pero todo lo hicieron con la escondida sí. porque es que en este momento ahí mismo ustedes lo acaban de decir no se sabe en este momento en cuánto quedó viendo el contratista en este momento no tienen idea cuánto es lo que debe el contratista sí
1: pues eh, eh, abogado Carlos Bellón muchas gracias por estar en contacto con Noticias Um, esperábamos que fueran más halagüeñas la, la situación que se presenta en este momento eh, señora Esperanza Torres pero igual eh, ya conociendo esa de cara a esa otra información que ustedes tanto estaban buscando y que lamentablemente la administración municipal no ha sido capaz tampoco de, de confrontar aunque me dicen que el secretario de Hacienda ya les había explicado y les dijo no podemos y no podemos porque es que asumimos una responsabilidad que le, eh, después nos va a ver inmersos en investigaciones disciplinarias Ahora ustedes, pues, de cara a ese nuevo hecho, ¿qué opinan?
0: Pues yo particularmente sé que tengo una sesión de derechos y en el caso tal como vuelvo y le digo, eh, me obliga es a entrar en demanda con el municipio, más no con el contratista, por tres razones. Un contrato de esa magnitud tendría que haber tenido eh, revisión fiscal, uh -huh. supervisión, y todo esto lo pasaron... O sea, nunca hubo una supervisión.
1: Se dice y la Administración Municipal es solidariamente responsable claro, por la negligencia parte contratista. aparte de eso,
0: señora Marta, para un contrato de esa magnitud debe haber unas pólizas.
1: Y, y nunca las hicieron. Y nunca
0: las hicieron. Y todos los años he trabajado yo con estos eh, contratos de restaurante escolar y hasta la fecha es la única vez que me han quedado mal. Ya. Porque siempre había estado blindado nosotros los proveedores, empleados, están mal. Tan mal actuado está, sí. estuvo, estuvo, porque no meto esta administración, tan mal actuado estuvo que ni siquiera blindaron los empleados, cuando ustedes y todos sabemos perfectamente que es lo primero que se tiene que blindar en la cuestión de una liquidación de una empresa, un contrato o lo que sea. Y tan mal estuvo que ni siquiera favorecieron a, a la parte... Contractual, empleado,
1: sí, contractual. señora. Pues muchas gracias a usted por estar en contacto, Noticias. Esta es la situación que nos deja el PAE en el municipio de Yopal. ¿Qué
3: será la vida de las entidades de control, procuraduría eh, y contraloría?
1: No, pues ya parece ser, según lo que me dice el señor Bellón, algo que me llamó la atención. Primero, que le ha tocado tutelar eh, incidentes de desacato para que le puedan en dos ocasiones entregar información. Segundo, que todo depende ahora de fiscalía porque ya eh, en este momento pues, pasó el ente investigador, el ente acusador a revisar cómo fue que se desarrolló la contratación del programa alimentación escolar. Y eh, hay que decirlo también, lamentablemente no tenemos eh, la conexión con jurídica, eh, vamos a intentarlo con Hacienda, no lo hemos intentado con Hacienda, a ver si nos contesta y nos explica pues, qué piensa hacer la administración frente a este hecho.